0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos à entrevista do querido Mário Júnior. Mário Júnior contou um tantão sobre sua carreira e falou um pouquinho também do Hag Life, um dos projetos mais legais do poker brasileiro. Falou de Drift, foi uma conversa muito boa. E se você não sabe o que é Drift, eu também imaginava o que era, mas não sabia muito bem. Não, foi meio que eu fui meio que aprender nas pesquisas e ele me explicou tudo. E lembramos que o PokerCast é trazido a você pelo Fichas Net, Five Card
1: Secrets e Poker for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba maia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609. Com esse telefone você pode mandar áudio para o programa. Você pode entrar para o nosso grupão do Telegram, que é o Grupo da Paz as pessoas praticamente é um grupo de resolva seus problemas, a gente conversa <risos> pouco lá, mas quando alguém tem uma dúvida, todo mundo ajuda, é legal pra caramba, é uma comunidade muito querida ali, é, de ouvintes e além disso você pode me chamar, porque eu boto suas fichas lá no Poker for Fun, a gente discute aquele bônus maravilhoso pode me ligar também, eu resolvo o Eron resolve, enfim, tanto faz, vamos que vamos e já ficamos direto com a palavra de Gustavo Eronvini Olá jogador eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos
2: termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 319
0: 9928 -2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker.
3: Poker for Fun, de recreativos para
0: recreativos. Sensacional, muito obrigado, Heron. tenho jogado com muita frequência lá, professor Marcelo, tenho jogado muito, jogando soltinho, tá bonito, tá bonito o jogo.
1: Como, como é que tá sendo jogar, jogar bêbado sem estar bêbado?
0: Ah, cara, olha, é. <risos> explicando pra quem não ouviu o programa passado, eu continuo com a labirintite, que agora já tá no seu nono dia, e o problema de estar bêbado, sem estar bêbado, é que eu não posso beber, você entendeu?
1: <risos> eu achava que menos comendo dava mais.
0: É, não posso. Ela é a, a proibição de doutora Isabela, a, 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 a otorrinolaringologista que me, me atendeu, é não poder beber. Então meio que eu meio que posso fazer tudo. Eu trabalho um pouco tonto, jogo um pouco tonto, faço um monte de coisas. Basicamente eu estou descobrindo como é estar bêbado de dia em horário comercial. Mas, mas chega de noite, eu não posso beber, então esse é o grande problema de eu estar bebo o tempo inteiro. Triste. Triste, economizando uma nota, o fígado tá ótimo e vamos embora para as notícias, começando pelo PokerStars, ah, a gente estava meio sem notícia, vamos compromisso com a verdade, né Lanzinha? A gente estava meio sem notícia essa semana e aí Sérgio Prado dá aquela instagramada maravilhosa e tuitada também, e avisou que tem after party do Scoop no PokerStars. A série já começou, ela vai até o dia 18 de maio, são 180 eventos, 60 low, 60 medium e 60 high. E Lanza, o que, que eu fiz? Na hora que eu já vi a parada, eu já tô meio tonto em casa. Já não tá dando para ser ultra produtivo. Né? Então, o que tá dando para deixar para depois da Lebrin eu tô deixando. Eu fui lá, fiz aquela curta anotação, 5 dos 5, torneio de horse, 8 do 5, torneio de 8-game, e 15 do 5, torneio de roça. Hoje, definitivamente, não poderei, mas dia 8, o potencial de eu pegar esse 8-game aqui é enorme,
1: hein? Opa, interessa, hein?
0: Interessa, não. O senhor pode ficar tranquilo que a sua cota será é, é, vendida compulsoriamente, né? Eu já ligo e já falo, ó, você tem tantos por cento.
1: É o famoso faz o Pix
0: exatamente, exatamente <risos> a ah, semana que vem vai ter novidade já vai ser o faz 1 né, já, 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 vamos, já vamos transferir de métodos melhores
1: <risos> coisa boa e que parada que é essa do BetMGM?
0: nossa segunda notícia é o seguinte cara o estado da Pensilvânia que era atendido pelo PokerStars já é, recebeu agora a BetMGM Poker, que é um BetMGM e Borgata Poker Estão é, atendendo a Pensilvânia, então temos uma nova plataforma atendendo os Estados Unidos da América. Os dois operadores, tanto o MGM quanto o, o Borgata, estão jogando com o mesmo prize pool, então são duas skins e a base disso tudo é o Paripoker. A gente lembra que o Paripoker, quando passou a, a UIDA, que, que complicou a operação de sites lá nos Estados Unidos, ela saiu dos Estados Unidos com a esperança de que ela poderia voltar lá operando com a maior tranquilidade e uh, tá fazendo isso aí, e obviamente eu fui atrás, já que eu não, não tô na Pensilvânia, eu não posso baixar a plataforma, o que, que eu fiz? Eu fiz o que eu pude, eu fui lá no YouTube, e fui ver a galera fazendo review, não tem muito, não tem muito, tem pouca coisa, mas o que eu vi me impressionou, viu? Vou te falar que o software tá bem bonitinho, ele me pareceu rodar macio, me pareceu rodar bonito, e, e uma plataforma a mais operando nos Estados Unidos para expandir ela para o mundo inteiro, não custa nada. Tomara que chegue aí, de repente, sei lá. Os caras estão operando junto com o Pari Poker, de repente, um mega upgrade no software do Pari Poker viria em boa hora, né, Lance?
1: Sempre. Melhoras sempre são boas, né? Inclusive, inclusive sobre a próxima notícia. Exatamente,
0: exatamente. É... A, a, a próxima notícia é um, um, um marco, né? Uh, chegamos a 75 anos, dia 30 de abril, da proibição dos cassinos no Brasil. Quem não sabe dessa história foi a esposa do Dutra, né? conta a, a, a lenda da época que o, o Dutra assumiu a posse no, no governo do Brasil, e a esposa dele, que era uh, super religiosa, pediu ao marido para fechar os cassinos no Brasil. E estamos, portanto, há 75 anos, sendo dos poucos Países não islâmicos a não ter cassino em seu solo. Lembrando que em diversos casos, até países islâmicos, como é o Marrocos, por exemplo, é, tem cassinos. Então que isso vire logo e é a, a torcida nossa, né? que vire logo e que venha
1: por boas mãos. É por isso que eu falei que às vezes né, os upgrades são bem-vindos e no caso dessa... Desse marco, né, de setem... infeliz marco de 75 anos, porque nós temos a lei dos cassinos e companhia rodando no Senado e na, na Câmara, né? então vamos torcer para que... Está é, na hora de andar para frente, né, turma? Vamos turma? Está na hora vamos, de andar vamos... para frente. Vamos parar com esses excessos de proibição, não regulamenta, toca o barco, quem quiser jogar joga, quem não quiser não joga e é isso aí, segue o jogo, já passou da hora desse negócio acabar.
0: Com todo o respeito, a dona Carmela Santinha Dutra, a esposa dele, né, que tinha o apelido Santinha por isso. Como diria o cabo do aciolo, glória a Deus, né, professor?
1: <risos> glória a Deus.
0: <risos> e, a gente pega direto um, um, um avião para uma breaking news. Breaking news vem do, do, do High Stakes DB. É, logo antes da de, 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 de gente gravar o programa, o High Stakes soltou que houve um erro no ranking no PokerStars. É, a gente que deu tanta porrada na WSOP né, quando, quando ela errou o ranking há um tempo atrás, o Patrick Leonard, do, o jogador high stakes, foi campeão tanto do ranking high quanto do ranking geral do Scoop. E ele mesmo deu uma tweetada dizendo o seguinte: ô turma, eu acho que vocês contaram aí um evento a mais que não é para ter contado, não era para ter me pontuado nele. Não é, foi uma 13 colocação no evento de 1K que não deveria ter sido contado porque foi a bolha. Eu quero ganhar o ranking, mas eu acho que vocês erraram. O PokerStars cometeu um erro em cima do erro, né? Que é aquelas coisas que assim dá aquela dor de estômago na hora que você ouve falar, com medo de um dia ser com a gente. Que foi o seguinte: eles corrigiram e falaram, ó, corrigimos aqui você perdeu o ranking high, mas continuou campeão do ranking em geral. Depois eles tiveram que dar outra tweetada falando o seguinte, ó, corrigimos de novo e você perdeu o ranking high e perdeu o ranking em geral duro, né, Lanzinha? E aí, no final das contas, o, o Pokestars foi lá e... 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 e brilhou premiando o malandro com 45 mil doletas, já que ele... que ele não ganhou. Então, a notícia ainda é super fresca. Pode ser que tenha aí muita coisa a respeito desse assunto, mas de qualquer forma, tá aí dada a notícia e dada a fonte.
1: Que não vire Maria esse negócio de errar a pontuação de ranking, né, turminha? Acho que, pô, é... Que bom que mais uma vez o, a pessoa chegou lá e falou a verdade, porque é isso, fair play total, parabéns para ele. Mas, pô, já passamos dessa época também, né? Já passamos, não precisa, né? <risos> Na verdade é essa, vamos fazer esse negocinho direito aí, vamos trocar o estagiário. Hoje, estagiário soft mais tudo a culpa do estagiário. É <risos> é, mas é uma brincadeira que todo mundo tem, né? De forma saudável com os estagiários do nosso Brasil, mas pô, já deu, né?
0: Já deu. É, é, é igual a pegadinha do ouvinte, cara. Eu já caí em duas pegadinhas do ouvinte, aquele agora do nome, da oficina, Simas e tal, não sei o quê. E o Vitão, que é o narrador principal dos torneios, é o cara que faz isso, né, é o dia a dia dele, ele nunca caiu. Então, enquanto eu tô caindo, tá de boa, deixa o Vitão são e salvo. Enquanto é a WSOP e o PokerStars que estão errando os ranks, estão de boa, cara. O BSOP tem ótimas mãos, DC, Lara e companhia. Então, enquanto não acontecer com eles, deixa os caras errar pra fora que tá lindo, Lanzinha. <risos>
1: <risos> e falamos em BSOP, então chegamos no Brasil e tem notícia no H2.
0: Tem notícia da no H2, aconteceu um negócio incrível, basicamente uma Triple Crown de torneios ao vivo de um só clube, né? A Triple Crown é em três plataformas diferentes, a do pôquer, e... mas é sensacional. A matéria é Taro Super Poker é do Samuel e... e ele nos conta o seguinte, cara, que o Renato, imediatamente da reabertura do clube, ele começou numa sequência que na quarta-feira ele crava o Super 100 do H2, aí na sexta-feira ele vai lá e ganha o restart, e aí chega no sábado, ele volta a ganhar outro restart. Eu, eu, eu dei uma olhada nas três premiações, elas giraram em torno de 5 ou 6 mil reais, então arrumar 15 mil reais na imediata volta do clube não pode ser nada mal, né Marcelo?
1: É a famosa gabaritada, senhor.
0: Exatamente, <risos>
1: perfeito. Que expressão maravilhosa. Que expressão maravilhosa. O parceiro gabaritou o golpe. É daquele que, lá que ele entrou lá no sábado, os caras foi aquele cara ali cravou. Véio. Aí ele senta, <risos> cravou. mas não é possível. Mais um tiquinho, é, isso é mineiro demais, o um Tiquinho né? Mas o um Tiquinho na hora que ele passar na porta, do Gladou não. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Hoje eu não estou um jogo com o senhor. <risos> Exatamente,
0: sensacional. Você tá louco. Tá louco. Eu proíbe ele na porta. Fala que tio. <risos> a pandemia é metade da lotação só. <risos> Aproveito, Lazinha, para mandar também o um parabéns pro Rodrigo Teixeira. Meu querido, conto com seu call, Ghostbusters, enfim, escolha qual o nick que você quiser escolher dele. Ele foi vice-campeão do evento número 1 um da WSOP Circuit, lá na GG Poker, 123.685 dólares. Ele, segunda-feira, eu tava, é, deu uma chamada nele de manhã. Para a gente fechar as contas, fechar as paradas da semana, ele virou e falou assim, arrumei o um prêmiozinho aí, dá uma olhada, Calil. Que homem, né? <risos> que homem, arrumar meio milhão de reais no Luminense. Prêmiozinho,
1: é? prêmiozinho é bom, né?
0: É, ele usou uma expressão muito boa, ele falou, cara, beliscamos o anel, quase que veio um anel para o Brasil.
1: Parabéns, que homem. bem puxado, senhor. Muito bem
0: puxado e ficamos com a palavra do Fichasnet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E agora vamos à entrevista do querido Mário Júnior. Olá, ouvinte. Chegamos à fantástica entrevista do nosso episódio. Eu recebo aqui um cara que é jogador, é também de Jaraguá do Sul... É organizador da Reg Life, é um homem que tem a experiência de ser um namorado do poker, né? Um relacionamento de dentro do poker e é vice-campeão do uh, Sunday Miriam quando passou aqui pela primeira vez pelo PokerCast, aquele PokerCast Express by PokerStars. E vamos falar tudo disso, vamos falar muito mais. Muito bem-vindo, Mário Júnior, que prazer te receber aqui.
2: Caraca, Gui, que, que honra, cara, estar tá aqui no, é, no PokerCast, porque depois de ver tantos nomes, né... Passando por aqui, eu ser convidado, realmente, é aquele tipo de coisa que você conta pra mãe, né? Venci na vida. <risos> que
0: sensacional, que gosto ouvir isso, Mário. E, evidentemente, eu começo com a pergunta clássica do
2: PokerCast. Quem que era o Mário antes do pôquer? Cara, eu já fui tantas coisas na vida, assim, que a, a, esses tempos eu até tava anotando quantos lugares que eu já tinha trabalhado, assim. A lista passou de 20 lugares, assim. Bom, eu sou de Jaraguá do Sul, né? Como a Camila que passou por aqui também. É, eu sou, eu sou lá da, de uma cidade do interior de Santa Catarina, né? E como é uma cidade muito industrial, assim, eu sempre cresci com aquela pegada de que eu tinha que ter um currículo enorme para poder ter um bom trabalho quando eu crescesse, assim. Então, desde uhum. muito novo, eu, cara, trabalhei com muita coisa, muita coisa, assim. Mas meu primeiro emprego formal mesmo foi trabalhar com comunicação visual. Eu trabalhava, tipo, colando adesivo em fachada de loja, em carros, fazia placas, esse tipo de coisa, assim. E uhum. desde os meus 14 anos, assim, já comecei, né, a trabalhar com isso, assim. Braçal. E era bem, era bem braçal, mas é, já tinha a pegada de criatividade, assim, porque como não era um negócio industrializado, eu tinha que sempre, pô, resolver problemas, né, no meu dia a dia, assim tal. Sempre foi algo que demandou muito da minha criatividade para resolver problemas e da minha criatividade também para fazer o trabalho, né? Porque era um trabalho criativo, né? Porque, afinal de contas, eu sempre trabalhei com comunicação, né? Uhum. E, e aí, justamente por causa disso, eu também resolvi fazer a faculdade de publicidade e propaganda, é, porque eu sempre achei que, que eu iria tra ia trabalhar nessa área. E dentro da comunicação, eu trabalhei com várias coisas ali também, sabe? Tipo, eu trabalhei até numa produtora de áudio que, que fazia jingles, por exemplo... É, trabalhei na, na Malve, né, que é uma, uma empresa gigante lá de, de Jaraguá do Sul também na parte criativa, lá, na parte de design das peças é, então sempre curti muito essa área de, de comunicação e uma das áreas até que eu mais curti assim, na faculdade era a psicologia da comunicação, né, entender como que as pessoas comunicavam como que, como que eu poderia atingir as pessoas assim, né, através da, da comunicação então basicamente era isso, assim, eu, eu trabalhava bastante, cara sempre trabalhei muito e aí você entra na, você entra na faculdade de comunicação em Jaraguá isso na época na época ali é, eu fiz o Enem aí eu ganhei uma bolsa para estudar em Blumenau que é uma cidade do lado uhum. e até foi um período bem conturbado assim da minha vida porque eu ia de bicicleta trabalhar cedão, aí saía mais cedo pegava a van ia para Blumenau voltava tipo meia noite meia noite e meia ia para casa de bicicleta no outro dia cedo e eu fiquei tipo seis meses nessa rotina indo para Blumenau estudar que é uma cidade que fica uma hora de Jaraguá do Sul, mas quando é, na época ali de faculdade tal, era a hora do rush, assim, demorava duas horas, duas horas e meia para chegar na faculdade. E aí foi isso, cara, estudei em Blumenau por seis meses e depois eu acabei mudando para fazer é, perto da minha cidade ali mesmo. E aí eu, na verdade, recomecei né, a faculdade, porque eu fiz seis meses de, de, de publicidade em Blumenau e daí quando abriu a... Não tinha publicidade na minha cidade, né? E aí Sim. quando abriu... Aí, quando abriu, eu voltei e comecei do zero, assim, sabe? Comecei de novo a faculdade e acabei me formando na... em Guaramirim, na verdade, que é uma cidadezinha do lado de, de Jaraguá do Sul, aqui.
0: Perfeito. Onde que o poker entra na sua vida no, no meio desse rolê inteiro? Quer dizer, do menino <risos> que
2: trabalha e... Cara, então, ainda no, no período de faculdade, eu comecei... Eu, eu trabalhei na indústria, né, que foi na, na Malve lá, só que eu vi que não era pra mim, assim, tipo... A Malve é têxtil, que... correto? Isso, é uma indústria têxtil, né? Uhum. E eu trabalhava na parte de... Eu fazia arte final, né? Que é você transformar os desenhos em algo palpável, né? Transformar em quadros para eles poderem estampar, né? As camisetas e tal. Só que, cara, eu vi que não era algo pra mim, assim, sabe? Tipo, eu, eu me sentia... Eu sentia que quando eu tava lá dentro, eu sentia o um mundo todo rodando e eu lá parado, assim, sabe? Tipo, eu falava, nossa, a vida é mais que isso. Eu quero algo a mais, eu quero algo a mais. E aí, na época, é... ainda de faculdade, eu peguei um estágio de, de vendas e comecei a, a, a vender, a trabalhar esse meu lado de vendas, assim porque eu queria desenvolver esse meu lado de, de comunicação um a um mesmo, né? Uhum. E aí eu comecei a vender, vender, e eu acabei entrando para uma é, para uma revista da cidade ali, comecei a trabalhar nessa revista também, e depois eu acabei empreendendo e montando minha própria revista. Na época tava um boom imobiliário, assim, eu montei com um amigo é, uma, uma revista do mercado imobiliário, então a gente atendia várias construtoras ali de de toda a região norte de Santa Catarina, a gente tentou até ampliar até Curitiba, Florianópolis e tal, e, cara, eu fiquei cinco anos nesse projeto, sabe? Tipo, um projeto meu, empreendendo ali, e aprendendo muito, me desenvolvendo muito como vendedor, eu era muito novo, assim, sabe? Eu não tinha, não tinha bigode, até hoje eu não tenho. E o pessoal, <risos> o pessoal não confiava muito, assim, né? Porque era um mercado, tipo, de senhores, e, tipo, eu lá, novinho, remando contra a maré, assim, mas ainda assim... É, eu trabalhei durante cinco anos e, e no meio disso eu conheci o poker, né, entre amigos ali e tal, conheci o poker e aí eu gostei bastante, eu ia sempre na casa de uns amigos, assim, jogar, é, e eu, eu tava trabalhando nessa revista, só que chegou um tempo, assim, que meu olho não tava mais brilhando, porque eu nunca fui um cara que quis comprar casa, vender casa, não era um produto que eu realmente acreditava, sabe, uhum. é... Tipo assim, eu, eu gostava, achava legal ir lá em lançamento de prédio, em balneário, não sei o que, tá no meio da, da alta sociedade, vamos dizer assim. Mas, cara, não era algo que me brilhava o olho, não, era, não via aquilo como algo que fazia parte de mim, assim. E aí, quando eu terminei a faculdade, ainda estando na revista, eu pensei o seguinte, falei, cara, todo mundo fala que tem que trabalhar com o que ama, todo mundo fala que tem que fazer... É, transforme o seu hobby em um trabalho e nunca mais terá um hobby <risos> ou nunca mais vai precisar tra... <risos> nunca mais vai precisar trabalhar e aí eu pensei, cara, vou fazer isso quando eu terminei a faculdade eu pensei, vou transformar um hobby em trabalho, eu sou novo ainda já, já tive minha empresa já, já tenho meu carro próprio já fiz tudo que a sociedade manda fazer agora chegou a minha vez de fazer algo que eu quero realmente fazer mas aí... a revista estava rolando estava dando certo? Tava, tava. A revista tem uhum. até hoje, inclusive. Até hoje ela, ela ainda continua. Eu vendi minha parte depois, mas até Sim. hoje ela, ela continua. Meu meu sócio lá, o Armandio, um cara... Foi meu primeiro mentor assim, de vida, um cara que me ensinou muito a como vender ideias, sabe? Porque revista nada mais era do que a gente vendendo ideias para as pessoas, né? Bom, uhum. você trabalha com, com comunicação também, você sabe disso, né? Quando você tem uma ideia de uma matéria que você vai oferecer para um, um patrocínio, alguma coisa assim... Então, basicamente, era, foi meu trabalho durante cinco anos. É, ter ideias e vender coisas não palpáveis, assim. Coisas uhum. que eram só no papel. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, vou transformar algo, um, um, um hobby, em trabalho, né? E aí, o que, que eu fiz? Fui tocar bateria, né? Porque era meu hobby. Meu hobby era tocar bateria e jogar poker, eram né? Os dois hobbies que eu tinha. E aí, cara... Profissionalmente. Profissionalmente. Aí, eu entrei para uma dupla de sertanejo, fiquei um mês lá, porque era o que dava dinheiro na época... É, Olha só como tava errado, né? Tava orientado pelo dinheiro, e aí, cara, toquei um mês, assim, eu vi que já não era aquilo que eu queria, eu via que os maiores bateristas do Brasil não eram, tipo, assim, nossa, não eram os caras, assim, onde eu queria chegar, sabe? Não era, tipo, o topo da, da profissão não era, tipo, algo, assim, que me, me, me encantava, e também era algo que eu dependia muito dos outros, e tinha uma rotina de ensaio muito pesada, e aí eu descobri que música, para mim, é algo, assim, que, cara, eu quero levar como hobby mesmo pro resto da vida, e não quero, tipo, ser algo pesado. E estava sendo algo muito pesado. E aí, nisso, surgiu o vestibular do Akari, né? Em 2014, eu já... Mário, posso te interromper um pouquinho? Claro. Vamos lá.
0: Quando você está falando de... Eu vou tocar bateria em banda de sertanejo e tal. Não vamos nem entrar no mérito se sertanejo é ou não seu gosto. Porque... Uhum. É... Bateria é meio que tipo futebol, né, cara? Quer dizer, o cara tem que ter um talento ali extraordinário para uhum. se virar num meio em que tem muita gente boa, em que a concorrência é bizarra e que tem que ter... O, o cara tem que ser muito fora de série para ele se sustentar fazendo isso. Um baterista de uhum. sertanejo, de via de regra, vai ser um cara vindo de banda de baile, um cara que tem uma formação técnica muito boa. Você tinha essa formação para ser esse batera?
2: Então, eu, eu sempre fui muito do, do meio da música, assim... E a, e a batera, na verdade, eu tocava desde, sei lá, meus 15, 16 anos ali, né? Então, já fazia uns 6, 7 anos que eu tocava, mas sempre aquela coisa recreativa, eu nunca tinha me aprofundado. E aí, uhum. naquele tempo, eu pensei, agora eu vou me aprofundar. Tipo, Sim. aí eu comecei, eu comecei a fazer aula, comecei a escutar pra caramba sertanejo e tal, tanto que é, né, foi um período que hoje, eu, cara, hoje... É, eu escuto muito pouco sertanejo porque assim eu cheguei em enjoar, tá ligado de tanto que eu ouvi para poder aprender as músicas e tal e, e eu não tinha eu não tinha essa habilidade para ser um grande baterista não tinha essa capacidade técnica para ser um grande baterista na época mas eu estava disposto a ser entendeu só Sim. que cara eu fiz uma pesquisa rápida de mercado e aí eu via tipo um baterista é, agora vamos falar de valores né pô eu vi um baterista que estava tocando num, numa grande dupla de sertanejo o cara ganhava 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, e o cara não tinha final de semana, não tinha vida, tipo tinha que ensaiar durante a semana e tocar final de semana. E aí eu percebi que, cara, não era uma vida que ia me impulsionar a, a ser uma pessoa melhor, por exemplo, sabe? Que era algo que eu almejava. Por quê? Pelo menos pra mim, né? Tipo assim, não tô criticando a profissão, muito pelo contrário, eu acho admirável o cara que vive de música assim, inclusive eu tentei. Só que eu percebi que, cara, não era algo que eu almejava pro meu futuro de verdade, sabe? Eu vi no pôquer um caminho muito melhor, sabe? Mas tinha alcance técnico, quer dizer, você achava que, grindando
0: o negócio para os homens expressão do pôquer, grindando a parte técnica da bateria, você chegaria?
2: Eu chegaria, cara, eu, eu, eu acredito que sim. É porque eu, eu acredito muito nisso, na verdade, e qualquer área da vida que você escolher e se dedicar, você vai chegar, sabe? Eu, eu acredito muito nisso, então... É, eu já tinha, tipo, uma noção muito boa de música, tenho até hoje uma noção muito boa de música, então era só uma questão de eu baixar a cabeça, trabalhar, botar as horas ali que, que eu chegaria. E, além disso, eu tenho essa é, habilidade de comunicação que ajuda para qualquer negócio, né? Uhum. Então, eu, eu conseguiria chegar para um dono de uma banda, para uma dupla e conversar e trocar ideia e mostrar um projeto, assim e tal. Só que eu via que na música, pelo menos no, nos ambientes que eu convivi, não tinha essa mentalidade profissional, sabe? Eu, eu senti que faltava muito ainda é, para o pessoal chegar nisso, assim, sabe? Então, Sim. sei lá, fui, fui, foi um mês assim, de experiência, e, mas o principal é: eu não queria estragar meu hobby. Para mim, música é um negócio muito gostoso de fazer uma rodinha ali, tocar com os amigos, mas para levar profissionalmente, eu vi que realmente não era algo para mim. O assim. que, que você ouve hoje? Cara, eu, eu gosto de música, na verdade. Tipo, eu não gosto de, de, de um estilo, assim. Eu sou muito eclético, assim. Ontem, para você ter ideia, eu. Eu, eu escuto, sei lá, rap, escuto, escuto pop... Mas eu escuto rock também... Como, como eu grindo escutando música... É, eu meio que me obrigo a escutar de tudo... Senão eu tô lascado, né? Mas eu aprecio música de verdade... Por exemplo, tem um estilo musical que eu não ouço... Que eu não boto no carro... Por exemplo, que é, sei lá... Heavy Metal... Mas uhum. eu, já fui, eu já fui no Rock and Rio do Iron Maiden, por exemplo... Porque eu aprecio... Mas não é uma música que eu tipo coloco para ouvir assim, em casa... Mas ontem, por exemplo, eu tava, eu tava escutando Metallica. Então, então, tipo assim, para mim não tem. Às vezes eu, eu quero ouvir uma música, eu quero apreciar aquilo. Então, não, não tem, assim, tipo, um estilo preferido, assim, sabe? Sensacional. E aí fomos pro poker. Sim, aí aí eu pensei, tá, a música não é para mim. E eu já tava jogando pôquer com os amigos. Eu já via que no pôquer tinha uma certa ali competitividade. E o mais legal ainda é que, cara, a minha família sempre foi de jogar baralho. Eu lembro de a gente ir para praia, é, eu com 5, 6, 7 anos de idade ali, e a família toda nem ir para praia, só ficar em casa jogando baralho, jogando cachetinha, jogando lá tranca, né, e eu lembro, eu lembro não, né, mas minha mãe conta as histórias, quando eu era bebê, assim, ela, minha mãe e meu pai iam para casa de parente e viravam noites e noites jogando e eu ficava lá do lado, assim, sabe? É, então o baralho sempre teve assim na minha vida, eu sempre gostei, e aí o pôquer pra mim eu achei que ia ser só mais um jogo de baralho, na verdade, eu nunca achei que eu ia levar isso profissionalmente, sabe, é, só que eu via o pôquer com um certo glamour, assim, eu olhava assim e falava, pô, o pôquer ele tem uma, uma aura, assim, um negócio a mais, assim, tem um certo glamour jogar pôquer, é, na minha cabeça era isso, assim, eu não conhecia nada sobre o mercado de pôquer, assim, Uhum. E, e aí eu comecei a jogar com os amigos, aí eu pensei, pô, vou, vou tentar melhorar, né, já que tem como melhorar nesse jogo. Aí eu assinei o CT Super Poker, que era aquela escola do Akari, na época tinha aula lá com o Gringolete, o Grêmio eu lembro muito bem. E aí nessas, tô lá assistindo o CT Super Poker, veio essa oportunidade pra fazer o vestibular da Akari. Sim. Eu falei, Não, cara, que legal, velho, eu posso... Mas isso eu ainda trabalhando na revista, ainda sendo empreendedor, ainda tendo o meu, meu próprio negócio eu falei, pô, que legal, cara, vai que eu passo, né? Na época, eu lembro que eu tinha umas ideias, assim, de, sei lá, de morar fora, de fazer alguma coisa a mais da minha vida. Eu tava, eu tava vivendo zona de conforto na minha vida e eu não gosto de zona de conforto. Eu pensei, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto. E aí, eu olhei nessa, nessa no vestibular da CARI uma oportunidade para eu sair da minha zona de conforto. Eu falei, mano, já pensou morar um mês com os caras jogando poker Por que não? Aí fui, é, fui fazer o vestibular da CARI e já avisei meu sócio, falei, cara, eu vou fazer um vestibular e se eu passar, eu vou precisar me afastar da empresa por um mês. Uhum. E ele falou, não, beleza, cara, vai atrás do teu sonho e tal. Aí eu fui, fiz o vestibular da Cari, obviamente não passei, né, porque eu nem sabia pra onde corria o baralho. E aí eu lembro que no final do dia lá do, do vestibular, eu levei uma revista minha e, levei uma, e escrevi uma carta pro Acari, tipo, falando quem eu era e tal, porque eu sempre gostei de me apresentar, apresentar meu trabalho e tal. Sei lá, velho. É, eu sempre fiquei jogando coisas assim pro universo Às vezes tem muita coisa que nunca dá em nada Mas tem coisa que às vezes a gente acerta, né Sim. E aí o Akari falou Pô, mano, que pena que você não passou e tal E ele me deu um abraço E o Akari, quem conhece ele é, pessoalmente, sabe o quanto Que ele é esse cara, tipo, caloroso assim. Ele é um cara que ele trata bem as pessoas, sabe E eu me senti muito bem acolhido por ele é, Só que não passei E aí eu voltei pra casa, eu lembro que eu tava no avião Assim, já pensando, falando, cara eu não passei nesse vestibular do Acari, mas deve ter um jeito de eu ser jogador de pôquer e não, não ser pelo Acari, tá ligado? É, uhum. eu, eu sempre fui um cara que eu não, 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 não me contento, assim, se alguém me diz não pra alguma ideia minha. Tipo, eu quero entender o porquê, eu quero entender como eu vou melhorar aquela ideia. E aí eu voltei pra casa e falei, cara, eu, quer saber? Eu vou, vou dar um jeito de ser jogador de poker. E eu lembro que na cidade tinha a Camila, né, que deu entrevista aqui pra vocês, mas eu não tinha muito contato com ela. Tipo, não, a Camila ela é mais low profile, né? ela joga online e tal, então ela era mais low profile, assim, não tinha muito contato com ela. Só que eu lembro que eu conheci o Felipe Nunes num live, assim, e aí eu entrei pro time de sitting goal do Felipe na época, e foi, e foi aí que tudo começou. Qual que é o ano, Mário? Cara, isso foi final de 2014. É, o fato de você
0: estar tá, isso é uma, uma coisa que eu pergunto sempre, porque eu acho que a gente exaltar bons trabalhos é, é, é sempre válido. E aí, às vezes, ele tem influência e às vezes não tem. Você acha uhum. que o fato de você estar em Jaraguá do Sul, onde havia um trabalho sendo feito de pôquer, é, estudando pelo menos um ano em Blumenau, onde tinha aquele trabalho da Bluc, do dos do, do Feltrim lá, do pessoal que estava fazendo. Uhum. Quer dizer, é, é um estado, Santa Catarina, é um estado que cuidou muito bem do pôquer ao longo do tempo. Você acha uhum. que isso...
2: Fez diferença, quer dizer, no, no, no seu brilho no olho? Cara, com certeza, sim. Eu não tinha contato direto com ninguém do mercado. Uhum. É, eu não conhecia ninguém do mercado, eu não sabia nada sobre mercado de pôquer. É, eu conhecia o que aparecia, né? Que era o Akari, que era o Decano, que, que era o que chegava em mim, sabe? Que eram os caras maiores ali é, na época, que era realmente a informação. Agora, o trabalho que esse pessoal... Da federação catarinense ali fazia, dos clubes e tal, acabava respingando em mim porque os meus amigos iam, porque os Sim. meus amigos me convidavam para ir e eu acabava indo e vislumbrando, né? Tanto que é, na época tinha os primeiros torneios de 200 mil garantido em balneário, é, o próprio campeonato catarinense, nossa, para mim era um sonho jogar esses torneios, assim, sabe? Então, com certeza, isso me ajudou, isso ajudou a criar em mim essa, essa vontade e principalmente de valorizar o pôquer, porque eu vi aqueles mega torneios lá nos hotéis, em, em Balneário, assim e tal. Inclusive, depois eu até posso contar uma história bem engraçada com, com o decano num desses torneios, assim, foi, foi, bem, foi bem engraçado, antes até de eu me tornar jogador de pôquer. Por favor, já aproveita, que,
0: já aproveita que nós ainda não chegamos no mar, jogador de pôquer, e já conte a história,
2: por favor. Cara, como ainda nessa época, antes de eu me tornar jogador de pôquer, antes de eu entrar pra time e tal, eu já tinha essa pegada meio empreendedora ali, né? Cara, essa, acho que essa história eu nunca contei pra ninguém, assim, em público. Muito mas bom, enfim, o é o lugar que essas coisas <risos> acontecem. <risos> ah, é, vamos, pra, vamos lá, vamos pra primeira, então. É, eu fui, eu sempre tive essa vontade de, de empreender e tal, e queria entrar no mercado de poker. E, cara, como eu já tinha essa visão empreendedora e de vender ideias e tal... Eu, eu criei uma ideia na minha cabeça. Eu falei, cara, e se tivesse um aplicativo onde o Akari, ou o Decano, ou qualquer jogador grande pudesse é, me mostrar como que ele joga as mãos e eu pudesse interagir com aquilo? É, uhum. Basicamente, é o que é o DTO. Quem conhece o DTO Plus lá, sabe? É, nada mais é do que o DTO, que é um aplicativo onde você é, tem uma ação para fazer, aí você clica... E aí, se a ação estiver errada, ele te explica o porquê que tá errado. E se estiver certo, você ganha pontinhos e... e aí você tá certo. E eu pensei, pô, cara, esse seria um jeito muito legal de aprender pôquer. E na uhum. época não existia nada parecido com isso, assim. É, não que eu lembro pelo menos. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer esse aplicativo. E eu nem era jogador de poker O que, que eu queria? Eu queria entrar no mercado. E se eu trabalhasse esse aplicativo, eu também iria aprender, né? E aí, cara... Um dia eu tô trabalhando lá em Balneário, e assim, só pra deixar bem claro, tá? Eu era quebrado, quebradaço, velho. <risos> tipo, eu, 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 tinha que juntar, eu tinha que contar as moedinhas pra dar bainha em torneio, assim, tipo, quando dava, sabe? E aí, eu tava trabalhando em Balneário, cara, eu lembro que foi um dia bem ruim de vendas, assim, tal, e eu já tava com essa ideia na cabeça. E aí, cara, eu descobri que tava rolando um 200k lá, 200 mil garantido num hotel em Balneário. Eu falei, nossa, não acredito, eu vou ter que dar um jeito de jogar, cara. E se eu não me engano, o bainho era tipo 200 ou 250 reais, e eu não tinha esse dinheiro. Aí eu liguei até pra, pra, pra esposa do meu amigo, que era meu sócio, que cuidava do financeiro, pedi pra ela fazer um adiantamento lá na minha conta, dei bainho no torneio, entrei no torneio, e aí tô lá jogando, ah, cara, a cara, hora que eu olho pra trás, assim, tava o decano atrás, assim, eu falei, nossa, é. velho, o decano tá jogando aqui, velho, eu não acredito, e tipo, eu só vi o decano na TV, tá ligado? Eu nunca tinha visto ele, daí deu aquele friozinho na barriga, assim, de quando você encontra alguém que você admira, né? E aí eu falei, nossa, o decano sempre elegante, né, charmoso, daquele jeito. Aí eu falei, nossa, vou vender essa ideia pro decano. Aí na hora que deu o break, eu larguei minha mão e fiquei só esperando a hora que o decano fosse sair pro break para eu meio que esbarrar ele no corredor, né, sem querer querendo, assim. Aí eu esbarrei o decano no, na, na, no corredor, e aí eu tinha, tipo, um minuto pra, pra, pra explicar a minha ideia para ele, que era o tempo dele sair da mesa e ir até no banheiro, tá ligado? Aí eu falei, Sim. meu decano... Eu tenho um aplicativo assim, 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 bababá, não sei o que, vai ser muito legal, não sei o que, vai revolucionar aí o poker. <risos> e aí o decano olhou pra mim e falou, Legal, cara, me manda, me manda o teu plano ali por e-mail. Só que, cara, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, Sim. eu só tinha ideia, eu só tinha ideia, daí eu falei, claro, claro, mando, amanhã, eu já, amanhã tá na mão. Aí, cara, fiquei jogando é, ali, só pensando o que, que eu ia mandar pro decano, né? Aí no outro dia eu escrevi um e-mail pra ele, mandei toda a ideia lá pra ele e tal. E aí o decano gostou, né? Aí ele falou, porra, Marião, que ideia legal, vamos jantar? Eu falei, vamos, vamos jantar, vamos, vamos marcar um jantar e tal. Aí o decano marcou um jantar. E, cara, eu não tinha noção nenhuma de pôquer, eu não tinha noção nenhuma de mercado, mas eu tinha noção de quem era o decano. Sim. Aí eu cheguei para a menina do financeiro, na época, pensei, cara, vou jantar com o decano. Eu preciso ir até Balneário e jantar com o decano. Eu não tinha cartão de crédito, não tinha muitas facilidades que tem hoje em dia, né? Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, vou jantar com o decano, vou, vou jantar caro, né? Porra, decano, né? Bota aí, eu falei pra ela, bota 150 reais aí na minha conta. Aí ela, aí ela falou, não, beleza, coloco. Daí eu tinha gasolina pra ir até a Balneário e tinha 150 reais. Pensei, pô, se cada um comer um Subway, dá, dá 60, paga o refri, dá 100. Cara, um jantar caro com o decano vai ser 100 reais, sobra 50, né? Ainda sobra 50, tô tranquilão, né? Tô indo com uma margem boa, uma gordura boa. Aí beleza, aí fui lá para jantar com o decano, aí o decano falou, ó, oh, me espera em tal lugar, não sei o quê, aí parei com o meu golzinho lá e fiquei esperando ele. A hora que o decano encosta do lado, ele já encosta com uma Mercedes, né? Aí eu falo, caralho, velho, eu não sabia que o decano andava de Mercedes, tá ligado? Eu não tinha noção, né? Eu falei, caralho, já encostou uma Mercedes aqui do lado. Eu falei, beleza, mas vamos lá, né? Já vi que não vai ser no Subway essa janta, né? Aí, beleza, aí o decano falou, me segue. Aí, cara, o decano começou, sobe e morre, desce -morre, e morre, eu seguindo ele, seguindo ele. Daqui a pouco, a gente parou, cara, numa praia, tipo uma praiazinha privativa, assim, bem pequenininha, lá no, entre Balneário e Itajaí, nem sei que praia que era. Aí, cara, a gente parou num restaurante primeiro, o restaurante só tinha quatro vagas pra cá. Aí eu já fiquei... Nossa, caramba. Uhum. Eu falei, cara... Esquisito, né? Um restaurante só quatro vagas, restaurantezinho pequeno. Mas beleza, deve ser um negócio meio raiz aqui, né? De, de praia e tal. A hora que a gente foi entrar, um cara abriu a porta pra mim. Eu já fiquei... Ixi, caraca, velho. Como assim? Um cara abrindo porta pra mim. Eu não tava acostumado com isso. Até hoje não tô, na real. <risos> Aí o cara abriu a porta pra mim. A gente foi, sentou numa mesa, assim. Tava eu, decano, a Marina e uma amiga dela, né? Aí eu... Cara, beleza, né? Aí decano pra quem conhece, né, pô, já foi lá, pediu um vinho, pediu um jantar, pediu um não sei o quê, e eu, pô, beleza, né, vou aproveitar, tô aqui com o decano, eu fiz uma conta, falei, cara, 150 reais, meu, 150 reais de cada um, vai dar 600 pila aqui, mano, jantamos bem pra caramba, 600 reais, nunca tive uma janta de 600 reais, tá ligado? Imagina, uhum. isso, eu tô falando de 6, 7 anos atrás, aí beleza, aí a gente jantou, e garrafa de vinho, e não sei o quê, contei a ideia, e porra, tudo maravilhoso, <risos> cara, tava me sentindo mal de contar essa história. <risos> é... Aí tá, daí contei a ideia pro decano, e o decano, não, beleza, vamos ser sócio, vamos fazer esse aplicativo aí, não sei o quê. Eu falei, porra, fechado, empolgadaço, e bebi um vinho, já fiquei alegrinho, fiquei feliz e tal. Aí terminou a janta, chegou a hora de pagar a conta, né? A hora que veio a conta, que eu abri, aquele... a hora que eu vi o decano do meu lado abrindo aquele negocinho preto, ele abriu assim, eu olhei o número, eu falei, ixi, velho, não vai dar. Mesmo que dividir por quatro... Não, uhum. vai caber, não vai caber no 150, que era o que eu tinha no cartão de débito, tá ligado?
3: Uhum.
2: Aí eu falei assim, meu amigo, acabei de vender um projeto para o decano, quero ser sócio do decano e não vou ter dinheiro para pagar a janta. Mas aí veio o decano e falou, não, Marião, tranquilo, vou, eu pago isso aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu falei, porra, fechou, né, mano? Ô, janta cara, Gui. tô falando assim, ó, janta cara. Aí, aí beleza, o decano falou, pago. Não, tranquilo. Aí o cara trouxe a maquininha para passar o cartão do decano e o cartão não passava, e o cartão Ixi. não passava. E eu comecei a su... eu comecei a suar frio, eu falei, mano, como assim, velho? Agora o decano vai pedir pra eu pagar, eu não vou ter, velho, eu vou passar a maior vergonha, não sei o quê, não sei o quê. Aí o decano, não, tranquilo, eu tenho outro cartão. Aí foi lá, foi passar o outro cartão e não passava, e não passava, e eu olhando, e eu, sabe, eu olhando pro, pro garçom com aquela cara de desespero, com aquele, com aquele suorzinho caindo aqui no canto da orelha, assim, velho. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí, eu pensei, já era, né, velho? O decano vai pedir para eu pagar aqui, eu não vou ter dinheiro para pagar. <risos> Mas aí, o decano, muito prevenido, como é, né, tirou a carteira do bolso, assim, a pacoteira lá, pagou o jantar e tal. Mas foi uma noite emocionante, assim, para mim, velho, porque eu achei que eu ia passar muita vergonha, né? Foi muito engraçado. Que coisa maravilhosa. Me conta o um negócio e o projeto. Bom, aí o projeto, na época, o decano tava lá na, na correria e tal, acabou que, que não foi para frente. Mas foi meu primeiro coach, aí eu fiz um coach com o Decano, foi o meu primeiro coach de pôquer, assim, onde eu aprendi ali a, as bases, né, tipo, é, sobre pôquer, assim, me ajudou muito, o Decano, é, não sei hoje se, se ele ainda tá fazendo os cursos ali e tal, mas ele até, até eu sei que até ano passado ele estava ainda fazendo curso, pô, é um curso de base, assim, muito bom, sabe, tipo, a didática dele é muito boa, assim, ele é um ótimo professor mesmo.
0: Em resumo, o senhor ganhou o jantar e o curso do Decano
2: ganhei homem Ganhei jantar e o curso, mas passei... Isso que pouco, honra, cara. Mário Júlio. <risos> não, não foi sem suor, mas que honra, meu senhor. <risos> e assim, eu, eu nem era do poker, nem conhecia ninguém e já tive uma experiência dessa, assim, já no início, assim, foi muito foi muito legal, cara, foi muito divertido.
0: E, 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 o, e o Decano tem uma aura, né, cara? Alguns jogadores de pôquer, aquele primeiro é. momento que a gente encontra eles, o Decano, o... o o André né o Akari o próprio Ale uhum. Gomes, né cara são caras que a primeira vez que a gente vê assim tem, tem, né a gente faz uma, uma fantasia em torno dos caras que de fato a gente olha e fala caramba né cara é, é. é, é, é mágico né uma coisa e meio a responsabilidade
2: mágica, né? a responsabilidade que esses caras têm né Gui? porque é, hoje claro hoje tem outros decanos outros akaris no mercado né hoje é mais difundido mais diluído assim essa responsabilidade mas, cara, imagina se o Akari e o Decano tivessem me tratado mal lá no início. Sim. Talvez, talvez eu não estaria aqui hoje, tá ligado? Eu, eu olhar para o Decano e admirar ele, talvez é o que me fez estar aqui hoje, sabe? É, porque eu olhava e falava, meu, que cara elegante, que cara educado, que cara não sei o quê. Pô, é, é esse cara que eu quero ser, sabe? Que legal. Então, o Decano bacana. realmente me, me inspirou aí no início. Cara, é um cara que me inspirou bastante, assim.
0: Bacana demais. Mário, me conta um negócio. O que, que você é hoje mais Você é mais... Jogador de pôquer, você é mais organizador, administrador, é, 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 faz tudo da reg life, é, qual, qual é a função principal sua quando você olha e,
2: e, e se você tivesse que fazer um currículo para o LinkedIn? Olha, Gui, se você souber essa resposta aí, você me conta, porque eu ainda estou tentando descobrir, na verdade. <risos> Ai, cara, porque acho que a gente tem que só voltar um pouquinho nessa história, que é o seguinte... É, desde que eu entrei no poker, é, eu tive ali meus altos e baixos e tal, mas cara, eu nunca consegui pagar de fato meus boletos. Como todo mundo que começa no poker, sabe, tem um ou outro que irrita tá lá, que dá certo e tal. Mas cara, é, eu comecei ali meus três primeiros anos de poker, eu ganhava e perdia, ganhava e reinvestia tudo. Eu nunca, é, eu nunca fui um cara sólido, consistente e tal. Então, eu sempre tive que trabalhar fora. Eu sempre tive que fazer outros trabalhos para conseguir me manter e conseguir jogar poker, sabe? Então, isso desde sempre, assim. E a Reg Life, ela surgiu por vários motivos, mas um deles foi justamente essa necessidade que eu tinha de, de trabalhar com algo que, que eu pudesse me sustentar, mas que não fosse algo tão longe do, 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 do poker, assim. Então, até no ano passado, como eu estava jogando para o time, estava jogando lá para o Full, que é o time do Geraldo César, Capotinha é, e o Rodrigo RPV, e, e o próprio Gustavo Mastelotto, né, o 22 antes é que agora faz parte do Nine Tales, é, eu estava jogando e trabalhando fora. E dentro do time eu tive uma oportunidade de trabalhar no marketing do time, fazendo vídeos para eles e tudo mais. E aí eu, eu sempre dividia minha rotina entre trabalho e jogo, trabalho e jogo, trabalho e jogo. Então hoje, se eu, se eu fosse responder, cara, hoje... Uma palavra que eu talvez usaria é que eu sou um entusiasta do jogo. Eu, eu não me considero um cara profissional do poker porque. Profissional eu digo jogador profissional, né? Eu me considero um profissional do poker mas talvez não me consideraria, consideraria um jogador profissional, porque eu não vivo só disso. Mas, por outro lado, eu levo o jogo a sério. Eu estudo, é, eu grindo, eu faço as minhas grades. Então, cara, eu não sei tipo te responder assim, ah, em percentual, o que que eu sou. Assim, eu sou o Mário, tá ligado? Eu sou. Eu sou um entusiasta do jogo, eu amo o jogo, eu jogo, é, levo no nível profissional, tento melhorar cada dia. Mas, por outro lado, também, eu estou trabalhando na reg life, estou ajudando pessoas, estou trabalhando comunicação, estou fazendo vídeo, estou fazendo lançamento de curso de sitting go estou fazendo tudo ao mesmo tempo. E, e eu gosto muito de ser essa pessoa. Eu acho que, se eu fosse me comparar com alguém, o que eu evito bastante, talvez eu seria mais próximo ao que o sketch é hoje no poker, que é aquele cara que que trabalha no time, que trabalha no party poker, que tem a empresa dele lá de música, que tem, sabe que, que, que faz várias coisas eu quero, eu quero ser esse cara também, sabe eu não quero ser só jogador, porque ser, ser só jogador não me satisfaz mas não ser jogador também é algo muito triste para mim. Eu quero ser jogador e quero fazer outras coisas, quero fazer outros projetos também. Bacana
0: demais. Me conta como que acontece. E nós vamos voltar a contar mais histórias do poker. Nós temos, a história... nós temos o áudio, evidentemente, tivemos é, é, gente que fez surpresa aqui mandando áudio maravilhoso. Pô, Mas... que legal. Mas... Mas é, me conta como é que surge a Reg life, quer dizer, você esperou um, dar um break num torneio, bateu nas costas do Yuri e falou, Yuri, eu tenho um projeto aqui.
1: É. <risos> Vou te
2: falar que foi mais ou menos assim, cara, foi mais ou menos assim. É, como eu falei, eu sempre fico tentando várias coisas na minha vida, assim, tipo, às vezes as pessoas olham a Reg life e falam, meu cara, pô, que runada, né, acertou ali, pegou o Yuri 2-2, mas é que, cara, eu faço isso desde antes de entrar no poker, quando eu fiz com o Becano, lá atrás, então, tipo assim, eu sempre tô tentando emplacar projetos, sempre tô tentando falar com as pessoas, conectar pessoas e tal. Então, a Reg Life, ela, na verdade, ela não começou como Reg Life, eu acho que ela começou dentro do Full ainda, quando eu começo a fazer os vídeos com o Gustavo, e o meu primeiro desafio com o Gustavo foi fazer uma série de vídeos com ele, é, sobre o Scoop, dele jogando o Scoop, então a gente fez... Mas sempre era algo mais interno e a gente deixava lá disponível no YouTube pra galera. Assim, nunca teve uma, uma, um mega lançamento disso, uma mega divulgação disso. Sempre foi mais orgânico, sabe? Pessoas indicando os nossos vídeos e tal. E aí, durante esse scoop, eu gravei um coach do Gustavo e fiz um áudio, que foi aquele áudio jogue como uma lenda, né? Uhum. É, e esse áudio, tipo, estourou, cara. Tipo, estourou. Hoje, você entra lá no YouTube... É, se tu somar YouTube, somar é, SoundCloud, somar minha página lá do YouTube, deve ter, tipo, próximo de 30 mil plays, tá ligado, nesse áudio, assim. Tipo, é muita coisa para um público nichado como é o poker, assim. E esse áudio nada mais foi do que eu peguei um coach de duas horas e meia do Gustavo, transformei num áudio de oito minutos é, editado e, e acabou meio que explodindo, assim. E, e a Reg Life meio que surge aí já, porque a gente, o Gustavo, já tinha essa vontade de contribuir com as pessoas, já tinha essa necessidade de fortalecer a comunidade, não falar só de prêmios, falar de grandes mesas finais, de dinheiro, mas falar sobre processos, falar sobre trabalho duro, falar sobre evolução pessoal, é, sabe, mostrar um pouco mais sobre os bastidores, assim. E eu sempre tive essa vontade também, é, eu sempre trabalhei com comunicação, sempre tive essa vontade. E aí, quando eu comecei esses trabalhos com o Gustavo, um dia o Gustavo vira para mim e fala, cara, você não quer ir para Vegas comigo para fazer esse trabalho? Aí eu falei, <risos> sério? <risos> eu falei, é, claro, óbvio que sim, claro que sim. É, e aí, cara, eu fui para Vegas, e aí fiz vários vídeos lá, inclusive fiz um com o NASA, que foi muito legal e tal. E um dos vídeos foi um que era o Gustavo e o Yuri conversando no corredor. Foi sim, simplesmente um vídeo onde eu vi eles conversando, e eu falei, cara, eu tenho que passar essa conversa pras pessoas. As pessoas precisam ver essas conversas, cara. Porra, que puta conversa boa e tal. E aí eu ligo a câmera e começo a gravar. E é uhum. tipo, a conversa é o Yuri indo no carro buscar um casaco, tá ligado? É, eu tô simplificando isso porque quando você assiste o vídeo, você vê a riqueza daquela conversa. É os caras falando sobre é, preparação, é os caras falando sobre um monte de coisa, que é a conversa de bastidores de caras que estão buscando evoluir no poker, Tá ligado? E aí eu falei, cara, esse tipo de conversa eu quero mostrar para as pessoas. E aí quando eu olhei o Yuri e o Gustavo juntos, eles, nem, eles não eram amigos assim, pessoais, eles não eram sócios, eles eram conhecidos só do poker. Eu falei, meu, imagina esses caras trabalhando juntos, imagina só que louco que seria. Só que eu imaginava na época, eles, sei lá, eles tendo um time, eles tendo qualquer coisa, eu não conseguia imaginar ainda a reg life em si. E aí quando o Yuri fez o Poker Masters, no mesmo ano ainda, ele foi para Vegas e aí, ali por novembro ele fez o Poker Masters é, lá em Vegas, onde ele levou um cara para gravar, eu dei um feedback pro Yuri, eu falei assim, meu Yuri, que legal esse, esses vídeos e tal, e eu tenho um sonho, eu quero muito contar histórias de poker, eu quero ser o que o condzilla é pro funk, o que o Kondizila é na, no YouTube, eu quero ser esse cara no poker, eu quero ser um cara que vai levar uma câmera, gravar bastidores, gravar conversas e ajudar, ajudar as pessoas, tá ligado? Sim. Então, eu tinha essa vontade. E aí, o Yuri meio que comprou a ideia, tá ligado? Falou, pô, que legal, não sei o quê, vamos conversar, vamos conversar. E ali foi plantada a semente da Reg Life, só que na época parecia algo impossível, porque o Yuri tinha o time dele, o 2-2 tinha o time dele, que eu fazia parte. Parecia que eu não ia conseguir conectar os mundos, mas ainda assim eu tentei, montei o projeto e tal, apresentei para eles e foi assim que tudo começou. Que demais. É... Me conta uma coisa. O, aquele trabalho que
0: você fez com o, o 22, ele é fantástico, né? Eu, eu, eu usei muito daquele trabalho na, na construção da, 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 da pauta que eu fiz com, com, com ele, que foi demais, né? Foi, aquela entrevista é realmente uma entrevista super especial. E quão fácil é atingir esses caras e trazer esses caras? Porque eu tenho realmente uma sensação que eles têm muita disposição para ajudar, para ensinar e tal. Agora... Nós estamos falando de dois dos caras mais ocupados do mundo, né? <risos> Verdade. Cara. Me, conta, me conta um pouquinho como é que é esse dia a dia do, do, da, da captura dos caras, quer dizer, como é, que, como é que funciona se você tem que sair procurando, buscando, pegando pelo pescoço
2: para trazer, assim, pra contar essas coisas. Cara, mais ou menos por aí, assim. É, bom, primeiro, parabenizar assim, aquela entrevista com o Gustavo. Realmente, vocês deram um show assim, de pauta, cara. Pô, gostei muito. Falei até para o Gustavo. Falei, cara, os caras facilitaram muito a sua vida. Porque foi pô, uma pauta é, incrível, assim. Você, você, a sua pergunta é mais no sentido do dia-a-dia -dia, ou mais no sentido de capturar esses caras para trazer para projetos?
0: Mais no sentido do dia-a-dia. -dia, quer dizer, como é o funcionamento do dia-a-dia -dia do Reg Life? Porque o Reg Life é um projeto muito especial. O Super Poker tem contado essa história, né?
2: É, uhum. é... E, e, e eu queria saber como é, que é a relação diária com eles. Bom, é, a Reg Life, como eu falei, ela começou na ideia de ser um canal de YouTube, na, na, na intenção de ser algo que mostrasse bastidores, certo? Essa Sim. era a minha ideia principal. Só que é, essa ideia ela não, ela não atingia alguns objetivos que eu tinha, que era o objetivo de unir pessoas... É, porque quando eu fui o Uruguai a primeira vez, eu vi o quanto que os uruguaios eram unidos, né? E eu até comentei com o meu amigo, falei, cara, eu queria fazer algum projeto no Brasil que eu pudesse unir pessoas, tá ligado? Esse era um dos objetivos que eu tinha. E, e você criar um canal no YouTube não une pessoas de verdade, porque o canal no YouTube, ele só vai, ele não volta, né? Sim. Então, a gente tinha alguns valores. A gente tinha os valores de querer ajudar as pessoas, eu tinha essa ideia de querer unir, é, unir pessoas de todas as tribos, é... E aí, coincidentemente, eu conheci a Felops em 2000, final de 2019, ali, é, no BSOP Millions, e ela, na época, estava trabalhando com o pessoal do Clube das Estrelas e o Decano. E aí, quando eu vi ela trabalhando lá no salão, eu até apresentei ela para o 2.2, assim, eu não conhecia ela ainda, né? É, não tinha trocado ideia com ela, não tinha conversado ainda. Eu cheguei para o 2.2 e falei assim, 2.2, essa aqui é a Felops, e no ano que vem ela vai trabalhar com a gente, só que ela nem sabe disso ainda. Só que, cara, Sim. quando eu falei isso, eu imaginava que ela ia trabalhar com a gente, é, sei lá, me ajudando a cobrir eventos de alguma coisa, porque a gente era muito parecido. Ela trabalhava com comunicação também, ela era do poker e tal. Eu não sabia que ia virar tudo isso que virou. E a Felops estava querendo me contratar para a empresa que ela trabalhava. Ela chegou para o Léo Bressia, que é sócio da Balboa. Então, é o Léo Bressia, o Guga e o Felipe, é, que são os caras que, para quem não conhece, Lançaram o Pessanho lá atrás, é, eles tinham a River, o Guga, ele tinha o Poker Doc, é, uhum. e eles lançaram também Decano, eles ajudaram na Poker Lab, então os caras tinham muito conhecimento já do mercado de poker, só que eles estavam meio que migrando, eles estavam saindo do mercado do poker para fazer só lançamentos de produtos digitais. E o último cliente que eles tinham de poker era o Decano, né? É, era o Decano e o Clube das Estrelas, que também eles já estavam meio que em... Em vias de fato, assim, de, de sair, eles não iam mais atender o, o Clube das Estrelas. Aí a Fê chegou para mim e falou: Cara, a gente está precisando de um editor de vídeo. Aí, e que entenda de pôquer, isso é muito raro. <risos> Essa uhum. peça é muito rara. E aí eu falei: Ok, me, me arrumou uma reunião aí com o consórcio um da empresa. Só que foi muito engraçado porque nessa reunião o Léo Brescia queria me contratar para ser editor e uhum. eu queria contratar a Balboa para fazer o meu projeto. Porque o Sim. slogan da Balboa era assim transformando ideias em negócios. E eu uhum. falei, ok, eu tenho uma puta ideia, eu tenho dois caras sinistros que, que toparam a minha ideia, que é o Yuri e o 2-2, só que eu não faço a mínima ideia de como transformar isso num negócio de fato. Né? E aí, a Balboa, é, eu fiz essa reunião com o Léo, e foi muito engraçado, né? porque a reunião ele queria me contratar, eu queria contratar ele, e no fim das contas, eu plantei essa ideia na cabeça deles, e o Léo já tava tipo, ah, cara, a gente não quer mais saber de pôquer... Ah, pôquer, a gente já tá meio que saindo desse mercado, não sei o quê. Ah, não, poker não dá porque a gente já tem o decano, a gente não vai poder atender outra conta, não sei o quê. Só que, como eu falei, eu não aceito não, tá ligado? E aí eu fui insistindo, fui insistindo, reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião, até que a gente chegou nesse formato comunidade. Porque daí o Léo falou, cara, comunidade é legal, porque, Primeiro, atingir todos os objetivos de vocês, dessa coisa de criar conexão entre pessoas, de poder ajudar pessoas... É, tem esse vai e volta que não tem no YouTube, né? Porque no YouTube a gente só disponibiliza conteúdo, mas você não tem o feedback real das pessoas. Na comunidade, não. Na comunidade você tem o feedback instantâneo. As pessoas estão ali no chat o tempo todo conversando. As pessoas me mandam áudio o tempo todo. É, então é uma troca mesmo, né? A comunidade. E aí a gente chegou nesse formato. E por que eu tô falando tudo isso? Porque com a entrada da Balboa no negócio, facilitou demais, assim, pra gente. Por quê? Porque o Yuri e o 2-2, eles não precisam estar preocupados como fazer o negócio. Eu sou uhum. esse cara para eles, eu faço é, todos todo esses bastidores para eles e a Balboa é a empresa que me ajuda nisso. Né? Então o Yuri e o Gustavo, hoje, eles têm que estar preocupados em ganhar torneios, em estar em, tá, em, tá, em skin the game, né, que a gente fala, ou seja, estar tá lapidando o jogo deles, melhorando a cada dia e trazer conhecimento para a gente dentro da comunidade. É só isso que eles têm que se preocupar. Então. É, o compromisso que eles têm com, com a Reg Life hoje é estar tá, toda sexta-feira ali, durante uma, duas, até três horas, às vezes, quando o dois, dois se empolga, é, fazendo ministrando uma aula de sexta-feira, é, e respondendo a galera ali no Instagram. A gente tem um Instagram aberto ali para a galera mandar pergunta para eles e tal. Então, essa é a função deles dentro do projeto. E, cara, acontece. Às vezes eu tenho que puxar a orelha do, do Gustavo, às <risos> vezes eu tenho que, que mandar, ô Yuri, pô, faltou aquilo, bora fazer e tal. É, acontece de, de ter que pegar os caras assim, mas como a gente tem uma equipe não é uma equipe grande, mas é uma equipe muito boa no que faz, trabalhando é, por trás, fica muito mais fácil o trabalho dos caras, a nossa missão é fazer com que a reg life jamais atrapalhe a carreira deles, o, o, o projeto principal do Yuri e do Gustavo é o Nine Tails, é jogar os jogos mais caros do mundo, então uhum. eu não posso atrapalhar isso, sabe, então a minha missão é fazer com que é fazer a comunidade extrair o máximo de valor desses caras, mas sem jamais tirar o foco deles, que é jogar os torneios mais caros do mundo. Tem hora que esquisita? Cara, já aconteceu... Pô, eu e o Gustavo, a gente tem uma amizade de um, já de mais tempo do que com o Yuri. Então, por exemplo, eu e o Gustavo, cara, ele me dá dura, eu dou dura nele, mas aquela dura é de brother mesmo, de falar, pô, mano, você vacilou nisso, você vacilou naquilo e tal... E, cara, acontece, velho, acontece. Eu e ele, às vezes, de esses tempos aconteceu aí, de, de, de tipo, não, não dá tempo da gente entregar uma aula e tal, e daí a gente meio que tem uma discussão, assim. Mas, cara, o mais legal é que sempre é algo para crescer, tá ligado? Sempre que eu e o Gustavo, por exemplo, discutimos, a gente sai melhor, tá ligado? Uhum. E, e não é aquela discussão de, tipo, de ofensa, não é uma discussão de, tipo, fazer o outro ficar mal, muito pelo contrário. É sempre uma discussão de tipo assim, cara, como que eu vou fazer ele, ele crescer com essa discussão? E ele da mesma forma pra mim. Às vezes eu faço umas perguntas pro, pro Gustavo e ele chega, ele, ele me entrega uma resposta, nunca aquela resposta macia, nunca aquela resposta de ai, de não sei o que, ele chega e fala, ele dá no meio, cara. É, ele chega e, e quando eu peço alguma opinião de vida mesmo, por isso que eu considero ele meu mentor de vida, porque ele não é o cara que, que fica me amaciando, ele é o cara que me dá dura quando precisa, tá ligado? E o contrário também. Ele, eu sou um cara que tenho liberdade de chegar pro Gustavo e falar pra ele quando, quando, quando ele tá errando. E, cara, e com o Yuri, com o Yuri é uma relação um pouco diferente, porque, assim, a gente é, construiu uma amizade também. Só que, cara, o Yuri, ele é. Ele é o Cristiano Ronaldo do, do poker, cara. O Yuri, ele é o Ayrton Senna do poker. Guardado as devidas proporções, assim, cara, ele é um cara que ele inspira demais a gente, sabe? Porque, meu, o cara é pai, o cara é. O cara cuida da, da reg life, o cara tem outros empreendimentos e tá lá jogando os jogos mais caros do mundo, e ele tá o tempo todo estudando, evoluindo, melhorando. Então, tipo assim, ele é um cara que ele inspira eu, ele me inspira, ele inspira o Gustavo, ele inspira a comunidade, assim. Então, minha relação com ele é muito mais de, de inspiração do que uma relação onde eu vou ficar dando dura nele e tal. Mas, cara, eventualmente a gente tem que falar, pô, Yuri, aí, mano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Mas ele é um cara que ele. ele cara, é, é raro o Yuri falhar assim, com os compromissos, cara. É muito raro, assim. É, é incrível e é um prazer estar do lado dele, sabe? Sensacional,
0: obrigado, Mário Júnior. Que conversa legal, que prosa nota 10. Semana que vem tem mais. E vamos ao último momento Five Card Secrets com o Thiago, o Paulo. Vamos que vamos. E recebo aqui meu professor, meu querido Tiago Paulo. Tiago, outro dia falei que era a minha escola de Omar, os caras acharam que eu era seu sócio. Eu falei, tá louco. Igual a gente fala, meu colégio aqui, meu colégio ali, <risos> é a minha escola, a escola da qual eu sou aluno.
3: Muito bem-vindo, Tiago. Que satisfação te ter aqui mais uma vez. Meu grande amigo, Guilherme Cali. Podia ser um sócio também, um cara que eu abriria <risos> as portas aí tranquilamente, né? E nossos ouvintes aí também, mais uma vez aqui no programa... É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina, né, rotina de grade, uma coisa bem importante. E vamos embora. Bacana demais, Tiago. A gente chega no último
0: bloco técnico dessa parceria de sucesso total. amor, felicidade que eu tive de, durante seis meses, receber meu professor aqui. E conta para nós o seguinte: a gente sabe que a parte técnica, agora que fizemos o curso, dominamos. Tantos ouvintes do Pokercast abraçaram a, a, a Five Card Secrets, tiveram a oportunidade de fazer o curso. Mas se não tiver disciplina, a cadeira fica torta, né? A cadeira não firma,
3: não. <risos> Com certeza, Calil. já vou fazer esse último aí, já com lágrima aí nos olhos, né, o olho aqui cheio d'água, de clima de despedida, mas com certeza eu agradeço pelo tempo de parceria, e vamos falar então da rotina em si, né, eu faço sempre uma analogia, que eu falo que já viram um professor de academia, né, aquele personal trainer gordo, eu já vi alguns aqui no Rio e também médico que fuma, né? Aquele cara que sabe que o cigarro faz mal, nada contra os fumantes, mas né, o cara tem, né? O médico ele tem ali o conhecimento técnico, né? Mas ele não aplica, né? Talvez por falta de. Né, não no caso do cigarro em si, mas. Porque ali é uma. uma não, um vício, talvez, não de forma tão pejorativa assim, mas o, o professor de academia, né? Ele tem a técnica de, de malhar ali, mas ele não aplica por talvez não ter uma rotina né, própria de musculação né, realmente não ter aquela disciplina isso é muito é, legal quando a gente fala e faz essa analogia o grind às vezes a gente tem toda a técnica, faz o melhor curso de Omar assim, um kart, que é o curso da Five Card Secrets mas comprou. na hora de aplicar as teorias, né, aplicar ali na prática ele não aplica ou por um descontrole emocional ou né, pelo assunto de hoje por uma rotina de grind então a gente tem que se programar a gente vai para o grind semanal ali, você tem que separar ali. Eu dou umas sugestões aqui para os ouvintes. É separar quatro horas de grind ali no seu dia. Podemos também fazer mais um período de quatro, mas tem que ter um intervalo de descanso. Né? Nós, como atleta da mente... Temos que ter nossas mentes bem tranquilas, vazias e descansadas para as melhores decisões. Né? Quando a gente vai tomar decisão, pôquer em si é um jogo, né? é um esporte de tomadas de decisões o tempo todo. E quando quem toma as decisões mais sábias, mais corretas, mais alinhadas com a matemática, certamente ele vai ser mais lucrativo. Tá, então tem que ter a mente descansada. Então, fez um grind de 4 horas, você para ali 4 horinhas para descanso, vai fazer uma atividade física, vai ler um livro, vai sair com a namorada, vai resolver algum problema pessoal e depois das 4 horas volta para o grind. Tá? Quantidade de telas a jogar também, não adianta querer jogar muita tela, vai botando ali um incremento gradual, começa com uma, duas, três, fica confortável. Eu grindo de 3 a 4 telas. Tá? Uh, tem jogador aí que com VPP menor, óbvio, joga mais telas. Ah, então tem que organizar, não só sua rotina, encaixar em horários que você está mais descansado, nada de querer jogar no momento, ah, eu jogo na madrugada, mas eu estou morto na madrugada, ah, vou jogar na madrugada porque o jogo é melhor, mas o cara está morto na madrugada, hein? cansado, mente cansada, então não vai dar certo, ah, então isso aí é muito importante, separar essas, essas dicas que eu falei em termos de horas e realmente botar no papel ali, no, como fosse uma... Um cronograma da semana. Eu vou grindar tal tá hora, tal tá hora, tal tá hora. Vou separar um horário para estudo, que é muito importante, eu não citei ainda, mas também colocar na sua rotina a parte de estudo hand review. Hand review é o sucesso do Five Cards. Não temos solver ainda, não sabemos matematicamente todos os melhores sizes, né? Todos os sizes, uh, todas, né? toda essa parte matemática, obviamente, temos. Alguns programas que ajudam, principalmente quando a gente pensa em pote odds equidade, mas ainda não temos um solver que vai falar exatamente o que a gente tem que fazer. Então a hand review ganha uma importância muito grande no Five Cards. Então, separe um tempinho para ela também na sua rotina.
0: Tiago, tá. deixa eu te aproveitar aqui e fazer aquela pergunta de aluno pro professor. E quando a mesa tá muito boa? Você tá naquela mesa dos sonhos, já bater as 8 horas ali, jogou as primeiras quatro, jogou outras quatro, e tem uma mesa que tá com cara de que vai continuar maluquice. Dá para dar uma esticada eventual. Nós que somos da velha
3: guarda não costumamos largar jogo bom não, hein? Boa, boa. É assim, não é uma regra, né? É um norte, uma orientação. Óbvio que se chegar nas quatro horas, a minha mente tá tranquila, tomo um café... Tô sentindo que eu tô no meu A game, não tem importância de ficar uma, duas horas ali. Mas quando eu começar a sentir que o cansaço está batendo, por mais pode estar o sonho na mesa. Se você tiver com a mente cansada e não tiver apto a tomar decisões sábias, esse sonho vai virar pesadelo. Tá? Então, muito cuidado, mas é claro que não precisa ser tão rígido assim, dá para abrir algumas exceções.
0: Tiago, eu queria te agradecer esses seis meses de, de, de muito aprendizado, de amizade, de carinho, de parceria, que foi realmente grandiosa para o PokerCast, um grande aprendizado para mim, para tantos ouvintes que elogiaram e para o nosso Rodolfo, que edita nosso programa toda semana e quando eu pergunto a ele, ele lembra sempre qual que é a dica porque ele está lá acompanhando e anotando as dicas do professor Tiago também.
3: Não, eu que agradeço aí também, Caio, esse tempo aí, né, esses seis meses que a gente ficou de parceria, realmente uma oportunidade de poder mostrar aqui o trabalho, levar os ouvintes aí algumas informações técnicas né, gratuitas, é só assistir esse programa maravilhoso, né, que tem a parte técnica aí, é, levando também o nome da Five Card Secrets, a modalidade, né, muita gente de Holden começou, de, né, do Texas Holden despertou uma curiosidade, e o propósito acho que dessa parceria foi exatamente essa, né? É levar uma nova modalidade que está ganhando espaço, tirar um pouco do preconceito também, né? a gente fala, a galera achando que é bingo, e a gente ficou aqui horas e horas falando sobre conteúdos técnicos, mostrando que realmente é, é apenas uma outra modalidade. Tá? Então, fico muito feliz, é, a gente encerra aqui, com certeza, com aquele sentimento de missão cumprida.
0: Bacana demais, muito obrigado, Tiago, e a porta está escancarada
3: para você e para Five Card Secret sempre. Com certeza, teremos outras oportunidades de parceria, aquela, aquele chopinho quando eu estiver em BH, com certeza. Estou esperando. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto.
0: É isso aí, falei com ele pessoalmente e repito aqui, seis meses de uma parceria fantástica, fabulosa. É, o plano era esse, eram seis meses. E cara, que honra ter o Thiago com a gente aqui, foi muito legal, uma convivência muito boa e, e portas escancaradas certamente logo mais. Ele está lançando o curso novo. Se você ainda não fez o curso atual dele, é, 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 o curso dele dá e sobra para você matar a turma nas mesas. Então vá até a Five Card Secrets no Instagram, no YouTube tem material gratuito para caramba e pode fazer o curso que eu recomendo porque eu fiz.
1: Boa, muito obrigado pela parceria, Thiago. Tamo junto, quem sabe mais pra frente fazemos outra, meu querido.
0: Exatamente. Bora de tweets? Bom, bora de tweets, Lanzinha. Uh, o Bill Perkins, a, a lenda viva, isso ia pra sessão de notícias, mas como ela apareceu pra mídia mundial através de uma tweetada, é, eu botei aqui na sessão de tweets, o Bill Perkins tweetou o seguinte, acabei de ser destruído, uh, batalhando com o Doug Polk, heads up no limit, por 6 ou 10 horas. Pôquer acelerado em duas mesas, mais ou, um pouco mais de 1.500 mãos de pôquer. Explicando aqui esse tweet para o nosso ouvinte, foi o seguinte. O jogo foi 200, 400, heads up no limit. E o Bill Perkins perdeu 250 mil dólares. Uh, ele escreveu o seguinte. Eu, eu, eu perdi 5.5 bains contra o Doug Polk em 1.650 mãos. Num tweet depois ele explicou. É, obviamente, ele está treinando para aquele heads-up que ele tem contra o, o Landon Tice, nós chegamos a falar que está que, que chegando, e esse heads-up também teve novidades, viu? A gente lembra que o heads-up contra o Landon é um jogo 200 e 400, heads-up no limite uh, o Tice deu para o Bill Perkins 9 BB por 100 para começar o jogo, o Lanza fez as contas aqui ao vivo e nós acertamos, né professor? <risos> 720 mil dólares em 20 mil mãos. O Leandrão Tais também deu uma tuitada falando o seguinte... Novidades a respeito do meu challenge com o Bill Perkins. O, a gente fez uma aposta paralela de 200 mil dólares, um para um. Se as 15 mil mãos não forem julgadas até o começo da WSOP por causa do Bill... Se o Bill for o culpado a gente não jogar 15 mil mãos até o começo da WSOP... Ele paga 100 mil dólares... E qualquer um pode sair no meio do, do desafio, né? ou seja, ali com 10 mil mãos. A penalidade é a aposta paralela que eles têm. O, o Lennon está muito stakeado, né? é, as apostas, os valores são bizarros. Mas demais, hein, Lanzinha? Vamos ter desafio. Aliás, hoje, dia 5 do 5, estamos gravando, tem Daniel Negrani e Phil Helmuth. Vamos, Phil Helmuth. Quanto que ele <risos> perdeu pro o Doug Paul? Ele perdeu 200 e... quase 250 mil dólares.
1: Então, Bill Perkins, cara, fica a dica. Deve ter forma mais barata de você <risos> Deve
0: ter. Deve
1: ter. Deve ter mas... Talvez não seja o melhor caminho. Porque, mas, mas, mas... O cara, o Ed que ele tinha de 720 mil de frente, ele já derreteu um terço. Aí, não satisfeito, ele enfiou mais um terço em bet paralelo. Quer dizer, eu não tô entendendo mais nada.
0: Cara, mas você tem que entender que o Bill Perkins é o cara que oferece um bet free para um cara emagrecer, o outro para o outro cara começar a malhar... Então, cara, ele é esse cara, ele é do bem, ele quer ganhar a parada, entendeu? O negócio é o ego, o dinheiro não é o problema pra esse homem maravilhoso, Lanza.
1: Tudo certo, então segue o jogo, né? Fala o quê? <risos> Redes sociais.
0: Saltando. Redes sociais. É, Lanza, ontem tivemos, para surpresa de zero pessoas, nosso querido Eduardo Cérebro ficou com a segunda colocação. E aí vale a gente dizer uma coisa que eu devia avisar aqui com mais frequência. A gente joga o torneio do PokerCast no Clube PokerCast, lá no Poker, toda terça-feira. E tem uma live. Eu junto com um monte de ouvinte, a gente fica lá 10, 15 homens e mulheres, eventualmente. A Drica, outro dia, entrou lá na live com a gente. E a gente faz uma super... Não é uma live, é um call, um Google Meet, que a gente fica ali batendo papo e tal, não sei o quê. E o Dudu, o Cérebro, ele tem um monte de amigo que ele trouxe pro torneio. E a gente brinca que é o, o, a cavalaria do Dudu. Aí a galera começou a chamar de Estábulo Neves, porque o sobrenome dele é Neves, né? Eduardo Neves. E, e agora a gente chama de The Snow Stables. <risos> e ontem eles fizeram miséria, cara. Eles chegaram, tipo, na primeira, segunda, terceira, quarta colocação, botaram para quebrar. Então, parabéns, Dudu, parabéns à cavalaria toda, ao filho do Marreta, que cravou o torneio, e todo mundo que ouve o PokerCast tá convidado para entrar no nosso Meet é só mandar aquela mensagenzinha, torneiozinho é 20 reais por semana, legal pra caramba. Boa. Eu ando vendo também a Twitch do Felipe Fil, sabe, Lanza, porque é um, uma aula grátis de pôquer, lá na Twitch do PokerStars, no fundo tá tocando hardcore, é, justiça seja feita, ele ouve hardcore e que não tem direito autoral, então você não vai ouvir aquele effects maravilhoso aquela paradinha maravilhosa, você não vai ouvir não mas a música é sempre boa e... e eu tive através da Twitch, através do Felipe, a informação que o espectador dele, o Éder, é atendente no Ramone Fusion, um restaurante aqui em Belo Horizonte, no bairro da Cidade Nova aqui em Belo Horizonte, e ele estava assistindo a live do Felipe Fio. O Felipe falou, poxa, o Gui vive aqui e tal, não sei o quê, daí de Belo Horizonte. Ele falou, porra, sou fã, adoro PokerCast, etc e tal. Então já sabemos onde que nós vamos comer comida japonesa aqui em Belo Horizonte, né, Lanza? Tá tudo resolvido, vamos lá é, 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 tomar uma cerveja com Éder assim que a vacina entrar no braço.
1: Justíssimo.
0: E por último, Rodolfo Vidal, que toda semana é citado no PokerCast, me perguntou como é que ele fazia pra fazer um home game com a galera dele, eu passei as orientações. Ele falou, Gui, vocês me citam toda semana, não deu outra. Cheguei no WhatsApp contra um dos caras, dos caras que já sabiam jogar. E mesmo ele sendo chip líder, eu amassei. Eu falei, ô Rodolfo, vem cá, vamos lá. Você tá jogando com os caras que não sabem jogar. Ele falou, é, porra, tô ensinando os caras. Eu falei, então joga caro, aproveita porque uma hora os caras aprendem.
1: Que fase, hein, senhor? O senhor está usando da citação para matar os coleguinhas. Exatamente, exatamente de qualquer forma é o seguinte,
0: tá lá, tá jogando, ele é citado toda semana, invariavelmente, se tem um cara que é citado toda semana é ele, então vai continuar ganhando, tomara que jogue caro, que faça isso, que faça arrumar um dinheiro. E por último, deixo meu abraço para o Mano Molina, que mandou uma mensagem na alta madrugada, com a foto do livro do Kiss, que eu dei para ele há uns anos, por trás da máscara, carinho infinito, grande abraço, Molina figura queridíssima do pôquer brasileiro
1: finalização superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo o Mibilisca está de volta, acompanhe lá Dica
1: cultural. Luzá, ah, assisti dois filmes que eu não indico para ninguém, tá? Opa! É... <risos> Exatamente, ano ela... an anota aí, Exatamente. Anota aí, Hit. Exatamente, ah. a
0: nota Hit. Um é do meu diretor favorito, Kevin Smith. É... Ele fez um filme chamado Yoga Hosers. Ele é o diretor de obras maravilhosas com péssimos nomes traduzidos para o português. Então ele fez O Império do Besterol Contra-Ataca, Barrados no Shopping, O Balconista 1 e 2 obras de arte simplesmente magníficas mas aparentemente o Kevin Smith perdeu a mão, o Yoga Rosers é péssimo então se você não é fã dele você tá errado, mas se você não é fã você nunca deveria assistir esse filme eu assisti mesmo só para cumprir tabela e assisti o um filme Romeno de 2010, uma comédia chamada Poker, ela não tá disponível em nenhum dos streams, mas como a, o tema central era Poker eu resolvi assistir e ela é muito legal cara. é, é um filme engraçado antigo Humor do leste europeu. Esse o Hit vai gostar muito.
1: Esse é certo.
0: Esse é certo. Pode assistir tranquilo.
1: Cara, essa semana eu vi a primeira temporada de Ozark. Confesso que eu, eu fui nela um pouco despretenciosa. Eu e o Gabi estamos vendo ela junto. É a série do casal do mês. E me surpreendi positivamente pera aí, pera,
0: para, 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 João Kleber para, para, para toda semana chega com três séries inteiras assistidas e você vem falar que essa é a série do casal do mês ela deve ter tipo 17 temporadas de 13 capítulos, não, cada não, de não, duas não. horas
1: e meia não, porque é eu chego com três séries assistidas. Essa é a série do casal. A série do não, casal, não, ela, não retiro, tem mesmo, ela, ela não tem o mesmo ritmo quando eu vejo série sozinha, entendeu? Retiro o que aí diz. aí os dois têm que encontrar pra ver e tal, então assim, o ritmo é mais lento. Retiro o que diz, perfeito. Justo, justo. Então, eu confesso que eu me surpreendi muito, principalmente com o ritmo da série. Os atores são ótimos. É, é uma série de um tema leve, o cara lava dinheiro pra máfia. E entre nisso morre nego pra bosta e a pipoca lastra, mas eu confesso que eu tô adorando e achei a primeira temporada, assim, surpreendente, então tiro bomba, absolutamente nada politicamente correto no monte de coisa, até porque o cara lava dinheiro para a máfia, né, então não tem como ser politicamente correto com nada, mas gostei muito, muito mesmo, hoje engatamos na segunda temporada.
0: Sensacional, Lanza, sensacional. É, justiça seja feita, eu também estava assistindo uma série A2 e <risos> E agora no meio da pandemia eu foldei, sabe, velho, eu, eu, eu foldei, tiveram acontecimentos no meio do caminho, eu terminei de assistir a série sozinho e dei falinha né, em quem estava assistindo comigo, uma série muito boa da Amazon Prime, chama Electric Dreams, já até falei dela aqui no PokerCast.
1: É isso, né? Se eu começar a assistir uma série A2 e terminar sozinho, são, são <risos> casos previstos como altíssimo grau de traição.
0: transição. Talvez quem tenha se traído não fui eu e eu só terminei a série com minha conta porque eu não tinha outra opção.
1: Ok, ok. então fica a dica quem, quem o fez.
0: É, justiça seja feita. Ninguém traiu ninguém. Tava tudo muito bem conversado. Vamos que vamos. <risos> <risos> arroba Glicério e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitter. Troca suas fichas sempre pelo Fichas Net. Desvende todos os segredos do Omarra de cinco cartas com a Five Card Secrets. Siga-os no YouTube e no Instagram. Tem muita coisa grátis, muito material legal lá do Thiago. Obrigado Thiago pelos seis meses de sucesso total com a parceria e Poker Barato é no Poker for Fun. Venha jogar comigo, com o Eron, e com aquela turma maravilhosa de lá. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. É só procurar a palavra Super Poker. Se possível nos indique e sempre que possível nos dê cinco estrelas. A edição é do querido Rodolfo Vidal, a quem dei muito trabalho, mas pretendo semana que vem estar sem labirintite e fazer um programa macio. Vamos que
1: vamos. Glória a Deus. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu. If you light a cable, I tell you your man you something some.
1: No, some it's all the same
3: I want to.